Vaya conmigo a Salmos capítulo 15. Vamos a empezar en Salmos 15, pero eventualmente vamos a movernos a primera de Timoteo. Mientras usted busca Salmos 15, escuche estas palabras. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Cosémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y claro, estoy leyendo de Apocalipsis, capítulo 19, del 6 al 8. Y lo que vemos aquí es un retrato de la novia de Cristo, la iglesia de cómo se está preparando para conocer al Cordero de Dios, Jesús mismo, para poder consumar esa salvación que empezó desde el principio de la tierra y para poder estar juntos en una unión eterna. Y eso es lo que nosotros anticipamos. Pero para poder enseñar este cuadro un poco mejor, el versículo que acabo de leer nos enseña cómo los santos están vestidos en lino fino, brillando y puros. Y dice que estas son las acciones justas de los santos. Ahora, eso hay veces que nos pone un poco cómodos porque nos guste o no. Dios ha considerado que las acciones de los santos importan. Las acciones importan. Y claro, la pregunta grande es, ¿cómo es que importan? Y me gustaría contestar esa pregunta en esta mañana. Hemos estado examinando Primera de Timoteo y hemos uh, titulado este estudio La hermosa novia de Cristo, de cómo la iglesia se debe de mirar, de cómo la iglesia se debe de preparar para la cena de la boda del Cordero. Y hasta ahorita hemos mirado elementos de esa preparación. Hemos mirado uh, predicando según el Nuevo Testamento, discípulos efectivos, gente que honra a Cristo, amando la instrucción, uh, protegiéndonos espiritualmente y predicando según el Antiguo Testamento. Y la semana pasada miramos un poco de, de cómo se predicaba en el Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a mirar a algo un poco incómodo, uh, incluso uh, evidente. Y es algo que le he llamado a la declaración de santidad. Que hay una declaración de santidad y que Dios ha declarado, porque Dios es santo, porque es puro, porque es justo, esa es la razón por la cual a Él le importa. Y cuando lleguemos a Timoteo, vamos a mirar una lista de pecados que excluyen a alguien de ser parte del reino de Dios. De estas vicios que prohíben participación 
de ser parte de la novia de Cristo en un día. Esta lista ha sido en veces llamada una lista de vicios, una lista de corrupciones, de iniquidades, que inherentemente son cosas que descalifican a una persona de salvación. Pero esta lista no tiene que ver simplemente uh, con el Nuevo Testamento, también tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en la ley. Y hace tiempo miramos cómo podemos usar la ley que Dios le dio a Moisés de una manera legal en el Pentáutico. En 1 Timoteo, versículo 8, pero también miramos estas cualificaciones en Salmos 15. Ahora mire a Salmos 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Qué quiere decir esto? Morar en la tienda de Dios, esto es un retrato de, del tabernáculo de Dios en Israel, en la tienda donde estaba y representaba la presencia de Dios en la tierra. Eso es lo que quiere decir morar en su tienda. El monte santo es algo un poco más permanente. Es conocido como el templo de Dios, que vino siendo lo que reemplazó el tabernáculo. La pregunta es, ¿quién se podrá parar en su presencia? ¿Quién podrá entrar a su casa? ¿Quién podrá entrar en su templo? Aquí está la calificación para estar en comunión con Dios. Aquel que camina sin pecado. Y hemos leído anteriormente la lista de esto que estamos viendo. Y estas son las calificaciones. Alguien podrá decir, esto es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay nada que exija cualificaciones. Bueno, el apóstol Pablo, en sus escritos, hizo una lista de vicios. En Primera de Corintios 5, del 10 al 11, dice que los fornicarios, los ávaros, los ladrones, los idólatras, los borrachos, dice que son de este mundo, queriendo decir que no son del mundo que viene. Primera de Corintios 6, del 9 al 10, Pablo dice que los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, tampoco van a heredar el reino de Dios. Son 
personas que no han sido regeneradas y no han sido salvas. Pablo también da otra lista en Gálatas capítulo 5, 19 al 21, diciendo que los adúlteros, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería, nimestades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, esos que hacen estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Hay aquí algo en común en todos estos versículos. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, del 2 al 5. Dice que los amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los placeres más que de Dios. Esta es la lista que Pablo hizo. Pablo dice que tienen la apariencia de piedad, pero niegan el poder. En otras palabras, no son personas regeneradas, no han sido salvas, son fraudes. En Titos capítulo 3, versículo 3, Pablo también dice que el cristiano era antes insensato, rebelde, extraviado, esclavos de varias pasiones, llenos de malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué es lo que estas listas tienen en común? Tienen todas las características de una persona que no es creyente, de una persona que no ha sido regenerada. Pablo dice en Efesios 4.22, que dejemos al viejo hombre, que nos despojemos del viejo hombre. Y dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que la santidad y la pureza le importa a Dios. Y ahora... Creo que eso nos ayuda a entender de dónde es que Pablo viene. Y a causa de eso, ahora podemos ver lo que dice Timoteo, capítulo 1, del 9 al 11. Y comenzando en el versículo 9, Pablo dice y nos enseña otra lista de vicios y pecados que van a... Al, a, en una dirección contraria de lo que es la santidad y la justicia. Esas cosas que son requeridas para poder contestar lo que dice Salmos 15. Oh, Señor, ¿quién va a acampar en tu tienda? ¿Quién va a estar en tu santo monte? O para ponerlo en términos del Nuevo Testamento, ¿quién va a ser parte de la novia de Cristo. Y tengo a tres puntos básicos en esta mañana. Primero, para ser parte de la novia de Cristo, usted debe de ser justo. Para ser parte de la novia de Cristo, usted primero tiene que ser justo. Y eso está fijado 
en, en una manera en el sentido negativo de esas cosas que usted no debería de hacer. Pablo nos pone esa lista de pecados, de vicios, en una manera organizada. Hay cuatro pares de pecados seguidos por seis uh, pecados individuales. El primero vamos a, a mirar esto y ahí podemos ver cómo Pablo, aun cuando nos enseña nuestros pecados, él se organiza. Miremos lo primer par. Es el estar sin ley y siendo desobedientes. Estar sin Dios y siendo pecadores. Impíos y profanos. Y el cuarto par es aquellos que son desobedientes a los padres y a la madre. Y después lista aquellas cosas que están individuales, aquellos pecados que, que, que son individuales, que vienen siendo el asesinato, los asesinos, los inmorales, a hombres que practican la homosexualidad, hombres que esclavizan, a mentirosos y perjuros. Y, y para estar seguros que Pablo cubre todo lo que se le haya a lo mejor pasado, en el versículo 10, él dice, y hay todo lo demás que sea contrario a la sana doctrina. Entonces vamos a ver esta lista de descalificadores, cosas que usted no puede hacer si es que quiere ser parte de la novia de Cristo. Hay muchas cosas, pero vamos a tratar de cubrir todo dentro del tiempo que tenemos. Usted no puede ser sin ley y desobediente. Ser sin ley habla de una persona que describe como que él es la ley. Una persona que es sin ley se considera que esa persona no se debe de someter a ninguna otra ley y que al contrario él impone su propia ley como algo cierto. Es ser su propio estandarte. Y eso te hace desobediente. Porque porque los estandartes humanos nunca van a poder compararse con los estandartes de Dios. Especialmente cuando mezcla ingredientes como egoísmo y justicia propia. Usted no puede ser parte de la novia de Cristo si usted carga con usted la idea de que lo que usted piensa importa. No se puede. Al contrario... La iglesia siempre ha tenido algo que conocemos como el elemento de franja. Gente que, que empieza frases como yo pienso y después le agregan lo que piensan. Y se miran separados de la congregación, se miran diferentes, incluso se miran superiores a las personas. Proverbios 18.1 identifica a esta persona. Escuchen lo que dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. 
Esto es lo que dice Proverbios. Esa es la persona que sabe mejor que las otras personas, que sabe mejor que los ancianos de la iglesia, que sabe mejor que el pastor y que sabe mejor uh, de cómo hacer las cosas uh, y se pone primero incluso hasta uh, las personas que están desde el principio de la historia de la iglesia. Sin ley y desobedientes. Si quiere ser parte de la novia de Cristo, usted tampoco puede ser un impío y pecador. No puede ser usted impío y pecador. Lo que esto quiere decir es que una persona que no se ha arrepentido y que practica el pecado cómodamente. Ahora, en nuestros círculos, hay veces que llamamos la votación a Dios como un sinónimo de obediencia y madurez y desarrollo, de nacer lo que es correcto, creciendo en la fe. Pero en la manera cruda, podemos ver que, que es la impiedad quiere decir continuar viviendo como si no hubiera Dios, como si no nos importara lo que a Dios le agrada, tomando nuestras propias decisiones sin importarnos nada más. Alguien ha llamado esto ateo, ateísmo práctico, donde aquel que se dice que es cristiano separa su vida de lo sagrado y lo secular y usa uh, maneras de pensar totalmente diferentes, mecanismos uh, totalmente que tienen que ver con dos dimensiones. La semana pasada miramos de lo útil que era la ley de Moisés. Y aunque no estamos atados a esa ley del Antiguo Testamento, legalmente, considerando que es el pacto que Dios hizo con, el, con su pueblo, Israel, nosotros reconocemos que era importante y ahora disfrutamos mejor el nuevo pacto que tenemos en Cristo, pero la ley no deja de ser útil hacia nosotros en nuestro caminar con Cristo. Y una de las maneras donde la ley es útil hacia nosotros es que destruye las distinciones entre lo sagrado y lo secular. Todo lo de la vida debería de ser sagrado. Hace una semana miramos cómo la ley de Dios cubre todo, desde el matrimonio hasta el dinero, de justicia hacia jueces, de la familia a la comida, de los símbolos, desde la fraternidad hasta los negocios, y de cómo adoramos y hasta las viudas. Cubre todo. Todo lo que hacemos se vive bajo la observación de Dios. Nada está oculto de 
de Él. Nosotros no cambiamos esa, esa manera de, de pensar de Dios para poder meter nuestras propias decisiones. El criterio siempre es la misma para nosotros. La pregunta que nos debemos hacer siempre es, ¿va a agradar esto a Dios? Siempre lo mismo. Ser parte de la novia de Cristo, usted no puede ser impío y no puede ser un pecador. Ser parte de la novia de Cristo también quiere decir que usted no puede ser una persona que no es santa y una persona profana. Usted no puede ser una persona que no es santa, impía y profana. Esta palabra uh, impío es usada únicamente dos veces en el Nuevo Testamento. Básicamente quiere decir una persona que practica impiedad de tratar algo como nada, como si Dios no haya separado algo como para ser santo. También quiere decir vivir la vida uh, inútilmente, vivir la vida sin sentido, que no tiene ninguna importancia. Déjeme ponerlo de esta manera, ser impío significa simplemente mirar la vida de una manera igual, de una manera donde todo se acaba. Usted mira esto en comunidades donde las personas se retiran, personas que desesperadamente están queriendo encontrar satisfacción en los últimos días de su vida, desesperadamente queriendo buscar esa última cosa que van a hacer. ¿Por qué? Porque Dios uh, últimamente a ellos dejó de valer la pena. Y claro, uh, todo lo de la vida es espiritual, pero nosotros nunca dijéramos que tener un buen colesterol cuenta igual que el dedicar tiempo a leer la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir que es posible es que podemos desarrollar un completo, una completa categoría de, de éticas, de valores y prioridades basadas en nada que tenga valor. Aquí estamos llamados los cristianos en estarnos agarrando de aquello que sí vale la pena, aquello que tiene valor. Hay una manera muy fácil de cómo evaluar esto en su corazón, es muy simple. ¿Qué estuviera haciendo usted hoy si tuviera un mes de vida y si usted lo supiera? ¿Qué estuviera haciendo hoy? que inmediatamente usted tirara como algo que no vale la pena, que no tiene punto, que no tiene uh, valor eterno. ¿Sentiría usted que, que tuviera que mirar esos programas en la, en la televisión? Yo no creo que usted lo haría si ama a Cristo. 
Recuerde que hace unas semanas atrás miramos que Efesios 5, 17 dice que hagamos buen uso de nuestro tiempo porque los días son malos. El contexto uh, inmediato ahí es que la reunión de la gente de Dios en adoración corporativa es bien importante. Es la mejor manera de cómo usted pudiera estar usando su tiempo. Cuando el apóstol Juan ya no podía caminar y estaba muy débil, y él dice, decía que, que por favor domingo a domingo lo llevaran a la presencia de la asamblea de la gente de Dios. Cuando Job estaba siendo afligido con la pérdida de todos sus hijos, con toda su propiedad, en Job 1.29 dice que se tiró al piso y adoró. Y también cuando Job estaba siendo afligido con esa enfermedad horrible, estaba tan afligido que dice la Biblia que estaba sentado en un montón de, de cenizas y de tierra. Y aquí al final de, de Job podemos ver una humillante humillante discurso de Dios, de cómo Dios estaba en el lugar de gloria y cómo uh, Job estaba en un lugar de mansedumbre. Y Job concluyó en Job 42.6 diciendo, me arrepiento en tierra, en polvo y en cenizas. Y podemos ver que aquí la palabra en hebreo uh, tiene que ver con arrepentimiento, pero la mayoría de las veces en nuestras Biblias ha sido traducido como no arrepentido, sino estoy confortado, estoy consolado. En otras palabras, de haber oído de lo grande que es Dios, de la boca de Dios mismo, Job, en estar adorando a Dios, está siendo consolado en el polvo y en las cenizas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a lo que a Job le importaba en ese momento no era lo que había perdido, sino adorar a Dios. ¿Lo puedo poner de esta manera? A ese tiempo todos los ídolos que, Dios, que Job tenía fueron removidos. Y ahora simplemente está enfocado en su Dios. Y en vez de estar preocupado y consumido por la preocupación de lo que está aquí abajo, ahora está consumido y preocupado por lo que vale la pena, lo que está arriba de él. Job ya nunca se preocupó por las cosas impías, por lo profano, lo que no servía y lo que no tenía a valor, no se estaba preocupando por cuántas casas tenía, por cuántas posesiones materiales había adquirido, ni tampoco se preocupaba por cuántas vacaciones había tomado. No estaba preocupado en pensar cómo se iba a llenar su vida de diversión. Al contrario, él adoró. Ser parte de la novia de Cristo, usted no puede ser un impío y un profano.
ser parte de la novia de Cristo uh, tiene que ver con no ser aquellos que golpean a las madres y a los padres. Usted podrá decir, bueno, finalmente vamos a hablar de algo que no esté irritando mi conciencia. Porque yo nunca le he pegado a mi mamá y a mi papá. Pues Pablo está usando a un ejemplo extremo de deshonrar a los padres. Pero hay un principio un poco más grande en juego aquí de lo que él quiere que nosotros miremos. El principio tiene que ver con la manera que usted mira a sus padres determina la manera en la que usted mira a la autoridad. Es por eso que la primera línea de defensa en crear una sociedad que funciona es enseñar a nuestros hijos a obedecer a sus padres. Ser parte de la novia de Cristo, usted no puede ser una persona que habitualmente está constantemente empujando en contra de la autoridad. Nada más porque usted quiere, porque usted se siente como hacerlo. Dios no quiere que simplemente nos sometamos a la autoridad, a, no simplemente cuando nos guste o cuando sea conveniente para nosotros. Entonces, nosotros podemos decir que ser parte de la novia de Cristo, usted no puede ser una persona que rehúsa aceptar autoridad. Esa no es la marca de un cristiano. Vamos a continuar con la lista y en el versículo 9, miramos que ser parte de la novia de Cristo, de Cristo usted no puede ser un asesino. Y ahora usted podrá estar diciendo, bueno, ahora sí estoy en un lugar cómodo porque yo nunca he sido culpable de matar a alguien. Ni siquiera he matado un animal. Pero en Efesios 4.31 nos da uh, un retrato de lo que es estar en un corazón de un asesino. Pablo dice en ese versículo que dejemos toda amargura de todo enojo, toda ira, lejos de nosotros, ponerlo fuera de nosotros. Estas son palabras grandes y muy fuertes. Amargura tiene que ver con resentimiento, animosidad, uh, deseando el deseo del mal de otra persona. Que usted está amargado al punto de desear que la otra persona pase algo malo. Enojo tiene que ver con, con la justicia propia de uno mismo, con la indignación que cree que usted no se merece el, la ira de Dios, pero la otra persona sí. Esa es una uh, mentalidad con un corazón de, una, de un asesino. La ira también enseña la palabra que Pablo usa aquí, a ira, habla de, de esa persona pecador que disfruta cuando a alguien más le va mal. Usted recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 
capítulo 5 del 21 al 22. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matara será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es lo que está en el corazón de las personas. Aún lo que está en su corazón son palabras de abuso. Es como si usted le hubiera quitado la vida a una persona alrededor de usted. Usted no puede ser un asesino o tener esa mentalidad de asesino si quiere ser parte de la novia de Cristo. Ser parte de la novia de Cristo, usted tampoco no puede ser un inmoral sexual. Versículo 10. La sexualidad humana simplemente tiene dos motivos, uno justo y uno pecador. El motivo justo es usado por Dios de ser usado en el matrimonio y la manera pecadora de cómo esto puede ser usado es de buscar su propio placer por mil y una razones de cómo racionalizamos y nos engañamos a nosotros mismos en hacer este pecado para satisfacernos a nuestros cuerpos cualquier cosa que sea fuera del matrimonio es considerado egoísta y debemos reconocer que estamos diciendo que mi placer es más importante que la santidad de Dios y de la manera similar de, si queremos ser parte de la novia de Cristo nosotros no podemos ser un hombre uh, por sentido de la extensión que practica homosexualidad. No hay misterio en esto. No hay uh, que estudiar mucho para darnos cuenta de lo que la Biblia habla de esto. Eso es pecado, de acuerdo a los de Dios, y Satanás es el que ha introducido este pecado. Porque Satanás odia el, lo creado, lo divino, establecido por Dios. Él odia lo que Dios ha creado. En Génesis 1, 27 dice, Y creó Dios al hombre y a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En Génesis 2, 24 dice, Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Ese es el orden creado por Dios. Y Satanás odia esto. Ahora, nosotros en este día miramos un argumento nuevo que ha sido aventado hacia adelante, que dice que mientras usted no esté practicando homosexualidad, 
usted puede ser todavía un, uh, una persona llamada uh, cristiano y homosexual. Que eso es posible. Pues esa lógica se cae muy rápido cuando estamos siendo confrontados con el hecho de que Dios siempre se ha preocupado por el corazón y no simplemente con las acciones de las personas. Y nosotros nunca usaríamos esa lógica con otros pecados. ¿Verdad que no? Usted no diría, oh, mientras yo solamente esté pensando en asesinar a alguien, pero no lo asesine, no creo que estoy haciendo mal. También podrá decir usted, oh, mientras no esté practicando adulterio, eh, está bien. Eh, mientras, me imagino, eh, estando con, con la esposa de otro hombre. Tampoco usted pensaría, bueno, mientras yo no esté robándole a alguien, eh, estaría bien si pudiera estar pensando en cómo robar o hacer el robo perfecto en la historia. Usted no haría eso. Mucha gente dice, mientras lo piense pero no lo haga, estoy bien. La Biblia dice que no. Dios dice que no. Si usted quiere ser parte de la novia de Cristo, usted no puede practicar homosexualidad en, en realidad o en su mente. ser parte de la novia de Cristo, a usted no puede ser una persona que esclaviza. Una palabra muy interesante que literalmente quiere decir a alguien que lleva a alguien cautivo para venderlo por dinero. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se prohíbe esto, la venta de seres humanos. Pero sabemos que el Nuevo y el Antiguo Testamento regulaban la realidad de que había esclavos y maestros. Lo reguló. En Efesios 6, 5 uh, habla de siervos, obedecer a vuestros amos terrenales uh, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Dice en versículo 9, que los maestros paren de amenazar a los esclavos. Es muy importante entender que en el mundo antiguo la esclavitud simplemente era una realidad. Pero el enfoque de Dios no era en arreglar el mundo, sino en redimir al mundo. Dios no tiene una agenda de una uh, uh, de un evangelio la social, él no está atado a eso. Y esos dos son los procesos que Dios está usando en este momento para redimir al mundo. Nunca en la escritoria Dios ha permitido o excusa la esclavitud. Aquí y en otros lugares es una abominación hacia Dios cuando usted está vendiendo a personas como esclavos. Algo que 
nos ayudaría a entender históricamente hablando es que la esclavitud no es simplemente ha sido limitada a la historia de Estados Unidos. Tampoco, tampoco fue algo que le pasó simplemente a la, a la gente afroamericana. Entre 1530 y 1780, un millón de europeos blancos cristianos fueron uh, esclavizados por musulmanes desde el norte de África, uh, en donde fueron uh, llevados enredadas a pueblos que eran, uh, estaban cerca de la costa. Y también debemos de notar que la esclavitud en los tiempos de la Biblia tenía también muchas definiciones. Desde entender que era algo malo, como algo que tenemos hoy en día, hasta alguien que era llamado simplemente una sierva, una persona que manejaba los intereses de una casa, que era una persona que era tratada con dignidad y respeto y que era muy bien compensada. Esta es una de las razones por las cuales el Nuevo Testamento traduce la palabra uh, esclavo como siervo, porque la palabra en sí tiene mucha variedad de usos. En realidad hay partes de la Biblia donde se, se puede eh, usar como un empleado uh, uh, o un empleador. Entonces, ¿por qué tenemos este mandato de parte de Dios de no ser un esclavizador? Bueno, uh, para poder entender esto mejor, uh, ahora le llamamos a este pecado a tráfico humano. En este año, hace unos meses atrás, el secretario del Estado sacó un reporte de 570 páginas hablando de este tema, de cómo uh, están pasando abusos alrededor del mundo a través de esto, de cómo personas uh, envueltas en, en los deportes van a otros países pobres y agarran a muchachos de familias pobres y les prometen contratos millonarios si simplemente les prestan a sus hijos y se lo llevárselos al país, a otro país, y desarrollar su, sus talentos deportivos. Y, y si ese atleta no sobresale, simplemente es abandonado. Y muchas veces sin poder ni siquiera tener dinero para contactar a las familias. Los niños en este momento están siendo vendidos por, para pornografía, para prostitución, para ser soldados de, de, de ejércitos. Niños y adultos están siendo usados para, para trabajo duro. Y, y, y intenso esto pasa todo el tiempo personas que son refugiadas sin identificación constantemente son uh, esclavizadas 
irónicamente, las Naciones Unidas, las personas, esa institución que ha sido formada para ayudar, para traer la paz, muchas veces son los que son los peores delincuentes en esta área. Usan su oportunidad y su privilegio para secuestrar a personas, para venderlas y crear dinero para ellos. Eso no es algo que simplemente pasa en otros países. Eso también pasa aquí en Estados Unidos. Y el estado de Nevada es tristemente uno de los peores delincuentes. Ahora usted podrá decir, bueno, eso no se aplica a mí. Yo aborrezco ese horrible crimen de, de estar esclavizando a alguien. Pero ¿sabe qué pasa en la iglesia de Jesucristo ahora? El pecado del abuso. Muchas veces conocido por la Biblia como injuriar. Y eso tiene que ver con eh, el mal uso de las palabras en una manera abusiva. Y las palabras son importantes porque las palabras son las que reflejan después las acciones de esa persona. En Salmos 44, 16, compara al injurioso con alguien que puede ser capaz de practicar violencia. Si usted habla con su boca palabras abusivas, usted va a ser uh, capaz de llevarlas a cabo. Ser injurioso en la Biblia también tiene que ver con uh, uh, insultar a alguien verbalmente. Tiene que ver con usar sus palabras para usar a una persona como insignificante, como menos que usted. Incluye una actitud del corazón, de, de rechazo. Puede ser también usado para intimidar a otras personas verbalmente. Usando la manera de cómo habla usted para agarrar algo que usted quiere, amenazando intentando de controlar a otra persona con lo que dice, con cómo lo dice, trayendo a alguien, a una persona, a un punto tan bajo donde usted pueda controlar a esas personas, especialmente en las relaciones. Tiene la meta de controlar el pensamiento de la otra persona. Tiene que ver con querer manipular a las personas de una manera de hacerlas sentir menos que usted. Esto tiene muchas formas de, de cómo puede ser ilustrado y de ser enseñado, pero no tengo el tiempo para hacerlo ahorita, de, de entrar en detalle. Pero cada vez que usted usa esto para controlar a otra persona, cae en la categoría de injurar. ¿Y cómo se mira eso en la vida real? Es una forma como que usted lo tiene esclavizada, esa persona, controlada. Es otra manera de cómo un hermano es, un humano es egoísta para agarrar un beneficio de esa persona. Y sí, 
pasa aquí en la iglesia y pasa en todos los lugares donde hay gente de Dios. Empieza en el corazón y ha pasado en esta iglesia. Empieza también con otras acciones, con el único hecho de dañar y controlar. Si usted quiere ser parte de la novia de Cristo, usted no puede ser una persona que esclaviza, usted no puede ser una persona uh, que practica esto. También si usted quiere ser parte de la novia de Cristo, usted tampoco puede ser un mentiroso y un perjuro. Un perjuro es alguien que miente para traer a, a una persona culpable falsamente. Déjeme ponerlo de esta manera. Es, es una manera de mentir uh, con, con un poco más consecuencias eh, atadas a eso. Hay una razón por la cual el perjurio va en contra de la ley porque destruye vidas. Pero el perjurio pasa uh, de otra manera. Cuando usted anda usando uh, la calumnia o cuando usted está usando la manera de hablar de alguien más con la única intención de destruir a esa persona y de dañar su reputación donde usted se empeña que otras personas piensen de cierta forma uh, de, de la persona de la que usted ha hablado ha sido dicho por muchas personas que que se excusan con esto al decir, bueno, pues si es verdad, entonces no es una calumnia. Le pregunto yo a usted, ¿le gustaría que todo lo que es verdad y usted fuera hablado en todos los eventos? Claro que no. Claro que a usted no le gustaría eso. ¿Qué quiere decir mentir? Usted pudiera ser, acostumbrarse tanto a mentir que, que va a llegar al punto donde usted ni siquiera se va a dar cuenta que lo está haciendo. Usted se acostumbra, usted ya no es sensible a eso. Usted pudiera mentir para lastimar a otras personas. También pues, a veces mentimos porque no queremos... A enseñar que somos personas que fallamos. Esto es uh, para aquellas personas que nunca se hacen responsables de lo que hacen y, y, y simplemente no quieren reconocer que hicieron algo mal o que pecaron o que cometió un error. También nosotros mentimos al, al, al estar omitiendo a hechos claves que cambien nuestra percepción. También en veces mentimos uh, porque le tememos a las personas, a las opiniones de otras personas. <coughs> Hay muchas razones por las que mentimos. Ahora, mentir no es uh, imperdonable, pero... Si usted mantiene esta actitud, eventualmente las personas ya no van a confiarle a usted. Entonces, 
Si usted quiere ser parte de la novia de Cristo, usted no puede mentir. Y tampoco ser un perjurio. He, he pasado mucho tiempo en el punto básico de esta mañana de lo que es ser parte de la novia de Cristo. Pero si usted quiere ser parte de la novia de Cristo, usted debe de ser justo. Pero déjeme decirle una cosa. Usted ha fallado en ser justo. Usted ha fallado en, esta, en este lado. Muchos de ustedes no han respirado en 10 minutos. Si usted consideró toda la lista que miramos, usted se evaluó y se dio cuenta de que todos los que estamos aquí presentes fuimos afectados por esa lista de pecados. ¿Sabe qué acaba de ser el apóstol Pablo? El apóstol Pablo acaba de comparar su vida con los diez mandamientos en Éxodo 20, específicamente a esta parte de la ley. Hay una correspondencia suelta en los primeros cuatro mandamientos. Pablo enseña una característica general a aquel que quebra la ley como una persona que no tiene ley y desobediente. Y después se pone un poco más específico. Mire, caminemos a través de los diez mandamientos. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses ante mí. Pablo lista en el versículo 9 que el impío adora cualquier cosa que no es Dios y le niega a Dios el, el derecho de ser adorado. Lo que sea más importante para usted, primero, que la adoración de Dios, a lo mejor es una indicación de que usted ya está poniendo otro Dios, primero, que al Dios, al Creador de todo, un Dios falso. <coughs> Hay otra uh, correspondencia suelta en el segundo mandamiento donde dice Usted no se hará ninguna imagen de nada para adorar Y eso es incluido cosas que, que parezcan a Dios Pablo lista en el versículo 9 los, que los pecadores Ahora para una audiencia judía esto es obvio en Gálatas 2.15 dice que nosotros como judíos de nacimiento no somos gentiles pecadores, queriendo decir que un judío adoraba al, al único y verdadero Dios y los gentiles en esos tiempos adoraban a los ídolos. El tercer mandamiento tiene que ver con no tomar el nombre de Dios en vano. Literalmente eso quiere decir que usted no va a usar el nombre de Dios de una manera vacía, una manera inútil. El nombre de Dios es la extensión 
de su persona, de quién es Él. En el, en el tiempo de, de, de Dios, del, del pueblo de Dios, uh, el, la, el nombre de una persona uh, representaba sus cualidades, su carácter y, y también hasta cómo era. Ha habido muchos debates de, de lo que quiere decir uh, llevar el nombre de Dios en vano. Es algo, un mandamiento vago y es un mandamiento vago en propósito. Pero la realidad de las cosas es de que no tenemos que estarnos preocupando en los debates, sino en simplemente no hacerlo. Tiene que ver con, con usar el nombre de Dios de una manera uh, irrespetuosa de cualquier forma que usted lo haga. Puede hasta caer en la categoría de estar usando el nombre de Dios como una fórmula para agarrar algo que usted quiere. También tiene que ver con usted usar el nombre de Dios para hablar proféticamente, según usted. Como muchos en las iglesias carismáticas lo están haciendo hoy en día. También carga la idea... que usted tiene el derecho de, de, de amar el nombre de Dios de una manera respetuosa porque usted se cree así de cerca hacia Él, como si de una manera estuviera bien asociado a Dios de una manera donde lo puede mandar. Y así que Pablo lista en este lugar Aquellos que son impíos que describen hacia la santidad de Dios como algo irrespetuoso. Y sin embargo es lo opuesto lo que Pablo enseña, lo que nuestro Señor Jesucristo también enseñó, de cómo enseñar reverencia al nombre de Dios. También vemos en el mandamiento a uh, donde Pablo habla, donde Dios habla de recordar el sábado y de mantenerlo santo. El mandamiento dice, recuerda el sábado y manténlo santo. Pablo uh, asocia esto con aquel que profana. Uh, que sinceramente no le da a uh, este mandamiento uh, en su lugar uh, debido, que trata esto como algo sin valor y que no tiene punto, ignorando aquello que es santo y apartado. Ahora nosotros sabemos que el sábado no es para el cristiano, no nos une a eso. Esto era una señal del pacto que Israel tenía con Dios. Es de la misma manera que nosotros no esperaríamos que los judíos participaran de la cena del Señor. De esa misma manera, nosotros no esperaríamos que la iglesia practicara el mantener el sábado. En Hebreos 4, uh, 
podemos ver un pensamiento muy importante donde el sábado era usado para apuntar a, hacia la salvación, el trabajo de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero segundamente podemos ver en Hechos 27 de que la iglesia se juntó en el día del Señor, en el día que Cristo resucitó para poder participar de la, de la mesa del Señor y para oír la palabra de Dios. En 1 Corintios 16.2 también podemos ver que en el día del Señor fue donde se empezaron a, a juntar las ofrendas para la obra del Señor. También sabemos que el día del Señor fue el día que Cristo escogió para parecérsele a Juan en esa revelación final del cielo. En Apocalipsis 1.10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz grande como una trompeta. ¿Y a quién se refirió a Cristo en el día del Señor? En Revelaciones 2 y 3, simple y sencillamente a la iglesia. Nosotros no estamos bajo el sábado, pero sí estamos uh, entendiendo que sí debemos de guardar el día del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir ser profano en ese contexto? Lo que quiere decir ser profano tiene que ver con tomar el día del Señor como algo que no tiene importancia. Cuando usted decide de ir al gimnasio en vez de ir a la iglesia. Cuando empezamos a ver y a desarrollar la idea de que todo lo demás en nuestras vidas compite con aquello que es santo, con guardar el día del Señor. Todo lo que usted pone como competencia uh, en frente de, de Dios es simple y sencillamente un ídolo. Todo lo que usted deja de hacer uh, en, en vez de ir a, a juntarse con la asamblea de creyentes es simple y sencillamente un ídolo. Es profano y hace uh, que el día del Señor sea simplemente no tenga validez en su vida. Ahora, en la lista de Pablo, admiramos una fuerte correspondencia al versículo 5 y 9. El Mandamiento 5 dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. En Éxodo 21.15 nos enseña que hay una pena de muerte para aquellos que golpean a los padres. ¿Por qué? ¿Por qué tanta brutalidad de parte de la Escritura? Pues es simplemente explicado, alguien que simplemente no se somete a la autoridad de sus padres, en realidad nunca va a aceptar ninguna otra autoridad. Y alguien que no 
acepta otra autoridad simplemente no tiene uh, ningún uso en la sociedad. Entonces, por eso Dios demandaba que los ejecutaran. El mandamiento 6 que dice que no matarás. Pablo lista que a los asesinos, otra vez Jesús clarificando en la corte de Dios que la muerte comienza dentro, dentro del corazón. El siete mandamiento, usted no cometerá adulterio. Pablo lista a aquellos sexualmente inmorales, hombres que practican homosexualidad. Ahora, ¿por qué pusiéramos a la homosexualidad uh, en la categoría de adulterio? Bueno, en el antiguo Israel, cada hombre estaba casado. Y cualquier cosa que, que tuviera que ver con un acto de homosexualidad era también mirado como adulterio afuera del matrimonio. El mandamiento 8 dice, usted no robará. Y Pablo enlista a aquellos que esclavizan, a esos que roban humanos. Lo más horrible de, del robo, de lo que pudiera usted robar, es robar a otro ser humano. En Éxodo 21, 16 dice, Asimismo, el que robare una persona, ni la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. ¿Usted qué debería de hacer con aquellos que roban a otras personas? Dice la palabra de Dios que deberían de ser uh, uh, ejecutados. El nuevo mandamiento dice, usted no será falso de falso testimonio a su, hacia su vecino. Pablo lista a aquellos mentirosos, a aquellos que son perjuriosos, esos que se protegen a sí mismos orgullosamente uh, y, y, y destruyen a otros con sus palabras. Y ahora podemos ver el mandamiento número 10 donde Pablo ha comparado con su vida. Dice el mandamiento número 10 que usted no deseará la casa de su vecino, ni su esposa, ni su serviente, ni su animal, ni nada que le pertenezca a su vecino. Pero si nosotros miramos bien, miramos cómo Pablo usó el versículo 10 en contra de codiciar, encierra el versículo del 1 al 10. Romanos 7.8 dice, Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir codicia? Querer algo que usted no puede tener. Querer algo que no es suyo. Querer algo para propósitos egoístas y violando los otros nueve mandamientos, incluyendo el codiciar algo cada vez que usted lo mira. Dando el hecho de que Pablo se refiere a los otros nueve en el mandamiento 10 encapsula todos los motivos 
pecaminosos de todos los otros nueve mandamientos. En realidad lo que Pablo está diciendo y lo que está haciendo es cubrir todo aquello que tiene que ver en contradecir la sana doctrina. ¿Cómo hicimos en esta mañana? De acuerdo a estos exámenes, ¿pudiera usted ser parte de la novia de Cristo? No. No, usted está excluido. Usted está prohibido. Usted reprobó. Versículo 8, Pablo dice que la ley es buena si uno la usa legalmente. ¿Qué es lo que la ley hace? La ley expone la identidad verdadera del pecador. El versículo 9 dice, entendiendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para aquel que es desobediente y vive sin ley. Y quiero que note algo, Pablo no simplemente, no simplemente lista los pecados, él lista su identidad. No es personas que mienten, sino mentirosos. No es, dice, personas que son impías, sino los impíos. La ley de Dios es un espejo en el que usted se mira y usted corre de ver la reflexión de esa horrible imagen que miró ahí. La ley es simple y sencillamente una corte que lo condena, donde usted no puede ser defendido. Y ahora podemos recordar lo que Pablo está diciendo en contra de los falsos maestros dentro de la iglesia que estaban usando la ley para enseñar de una manera inaceptable. Versículo 8 dice que uh, no la estaban usando legalmente, queriendo decir de acuerdo a las reglas. Entonces, ¿cómo estos hombres estaban usando la ley? Estaban usando la ley simplemente para hacer más requisitos que nunca van a poder ser uh, acumulados por alguien que no ha sido regenerado. En otras palabras, estaban predicando obediencia sin conversión, sin fe en Cristo y sin entender a uh, su trabajo expiatorio de Cristo en la cruz. Es imposible hacer lo correcto. Igualar la justicia ante Dios uh, de una manera exitosa uh, hace que, que usted esté animado a, a los que escuchaban a comportarse mejor para ganar el favor de Dios y ganar un lugar en el cielo. Creyendo que si se podían portar bien, podían agarrar más y más el favor de Dios y asegurarse un lugar mejor en la eternidad. Esto era un error. Ahora, si cerráramos 
en oración en este momento, nos fuéramos a la casa totalmente depresionados. Pero es que tenemos que entender que tenemos que oír primero las malas noticias antes de oír las buenas noticias. Los tres puntos básicos de hoy es de que si usted quiere ser parte de la novia de Cristo, usted debe de ser justo según usted ha fallado en, en, en esto. Entonces, nuestro tercer punto tiene que ver con usted ponerse la justicia de Cristo. Usted tiene que ponerse la justicia de Cristo. La ley es útil, pero también ha llegado a ser obsoleta porque estamos en el nuevo pacto con Cristo. La ley no puede usar, ser usada de una manera como un código moral para uh, merecer el favor de Dios. Al contrario, ahora tenemos esa libertad gloriosa que podemos ver en Primera de Timoteo 1.11. Dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Cuál es el Evangelio de la gloria de nuestro Dios bendito? Pues podemos verlo en el versículo 9. La ley no ha sido dada para los justos. Claro, la novia de Cristo debe de ser justa. Y usted también debe de ser justo. Pero usted no lo podía hacer. Usted falló en ser justo. Dice a uh, Salmos, ¿Quién morará bajo tu tienda? ¿Quién se parará en su monte santo? Ninguno de nosotros pudiéramos. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Ocupamos ser justificados. Porque nosotros no teníamos nada para ponernos en sí mismo. Nosotros ocupamos la justicia de nuestro Señor Jesucristo para ayudarnos. ¿Y sabe qué pasó cuando usted vino a la fe en Cristo? Dice Romanos 8, del 3 al 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejante de carne, de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí miró eso? En Cristo nosotros hemos cumplido con la ley en cada porción. Y escuche otra vez lo que dice eh, Apocalipsis 19, del 6 al 8. Dice, yo vi como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, 
porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cómo es que usted agarró el lino fino? ¿Cómo fue que usted agarró esa ropa apropiada de justicia? El lino fino de los santos tiene que ser cortado del paño de justicia de Cristo porque nosotros no tenemos nada para cubrir nuestro propio pecado. De ahí tuvo que ser agarrado. Como dice el himno, sus ropas por las mías. Y ahora, porque Dios es santo, si usted conoce a Cristo como su Salvador, usted nunca va a ser identificado como una persona sin ley, desobediente, impía, pecadora, profana, esos que golpean a sus mamás y a sus papás, asesinos, esos de inmorales sexualmente, hombres que practican homosexualidad, esclavizadores, perjurios y mentirosos. Usted ya nunca va a ser identificado con estas personas. Usted tiene una identidad nueva. De acuerdo al versículo 9, cuando usted llegue al cielo, a lo mejor un ángel, quién sabe Dios mismo, dirá, miren ahí una persona justificada. Y ahora usted se mira en el espejo y lo único que mira es a Cristo. Y con esa identidad, ahora usted puede con libertad adorar a Dios. Usted puede con libertad decir que es un hijo de Dios. Usted tiene la libertad de poder mirar en el futuro con anticipación de ir al cielo. Porque el cielo simplemente tiene a cabida para aquellos que han sido regenerados a los justos y usted puede descansar en Cristo de acuerdo a 2 Corintios 5.21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ¿cuál era su identidad? sin ley y impío Ahora, ¿cuál es su identidad en Cristo? Lo justo de Dios. Pero esa nueva identidad debe de ser recibida por fe. No puede ser uh, recibida por, por querer hacer cosas en esas listas. Tiene que ver con confesar que usted ha violado los mandamientos de Dios que usted en realidad merece la condenación de Dios, porque usted ha quebrado todos sus mandamientos. Santiago dice que si usted ha fallado en un punto de la ley, usted ha rompido toda la ley. 
Dios dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús como un regalo. Dios fue satisfecho con el, la, el derrame de sangre de su Hijo por sus pecados. Lo único que usted tiene que hacer es recibirlo por fe y fe solamente. ¿Quién va a acampar en su tienda? ¿Quién va a pararse en su monte santo? Por fe usted lo hará. Oremos. Padre, hasta la fe es un regalo y entendemos esto, sabemos esto. Sabemos que en Efesios 2, usted nos ha dado fe aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y nuestros pecados. Usted nos ha renovado nuestros corazones, nos ha abrido nuestros ojos espirituales para poder alinear nuestros corazones a conocerlo a usted, aun cuando estábamos muertos. Y le damos gracias, Padre, por haber tenido la gracia y el amor hacia nosotros, por habernos alcanzado en esta humanidad, por habernos agarrado de la mano y haber abierto nuestros ojos de ver su gloria a través de Cristo. Y usted nos dio fe, que por fe... Hemos sido salvos y no por trabajo, Señor, porque todos hemos fallado en esas listas de Pablo de pecados, pero por gracia ahora somos considerados como aquellos justificados, y aquellos justos, aquellos santos y apartados, ahora una reflexión de su santidad, todo por Cristo y para Él le damos gracias. Amén.